0: Coaching-Inspiration Der Podcast Mit Anja, Marian
1: und Sebastian
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Coaching Inspiration. Ich habe heute mal wieder meine ganz liebe Kollegin Alexandra Troms da, weil die letzte Folge so wunderbar funktioniert hat und wir so tolles Feedback von euch bekommen haben, dachten wir, wir gehen jetzt direkt schon tiefer. ja. Und wir haben es schon angeteased beim letzten Mal, das Thema der Neuro-Coaching-Ausbildung, an der wir feilen, beziehungsweise sogar noch eine Station weiter. neuro ausbildung heißt das bei uns. Das ist die gemeinsame Marke, die wir gerade erschaffen, wo wir auf der einen Seite das Neurocoaching und die neuesten Erkenntnisse der Neurowissenschaft bezüglich auf die Transformation und die Veränderungsarbeit behandeln und auf der zweiten Seite ja die Mimik bzw. die nonverbale Kommunikation. Und zu den Themen freue ich mich jetzt total, mit Alex weiter zu sprechen. Hallo Alex, schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo Sebastian, danke, dass du mich wieder eingeladen hast. Das ist so schön, mit dir hier gemeinsam unsere Vision, unsere Träume und unsere Coaching-Inspirationen zu teilen, die uns ja alle, auch als Gemeinschaft miteinander, so verbinden, wenn es darum geht, Menschen ein Stückchen weiter zu begleiten und dabei auch selbst zu wachsen.
0: Das Selbstwachsen, finde ich, ist direkt ein wunderbarer Einstieg. Den nehme ich mir jetzt direkt, weil das ist ja das, was mich so fasziniert hat die letzten Jahre, ehrlich gesagt. ne, Auf meiner eigenen Coaching-Reise und dann seit etwas mehr als einem Jahr, wo wir zwei uns kennenlernen durften. Und ich habe ja das Gefühl, dass wir zwei, und jetzt fangen wir einfach ganz privat an, ich finde das mal was anderes, eine neue Farbe bei coaching installation Also ich finde ja, wir zwei sind extrem krass selber gewachsen auf unserem gemeinsamen Weg, dadurch, dass wir uns eben gefunden haben, ja. Und erstmal vielen herzlichen Dank dafür, weil ich konnte so viel von dir lernen und mit dir gemeinsam ausprobieren und auch spielen, würde ich sagen. Und warum sage ich das ja nicht Lobudelei und wie toll und wahr, sondern meine erste Erkenntnis grundsätzlich beim Coaching und bei dieser Wachstumsreise, die man macht, geht es für mich wirklich um diese Gemeinschaft, diesen gemeinsamen Weg mit den Menschen, die einem gut tun. Und... Für mich ist das die großartigste Coaching-Intervention, die es gibt. Ja, wie kann man in Gemeinschaft miteinander offen, verletzlich, ehrlich sein und dann, ja, einfach dann arbeiten, die nächsten Schritte zu gehen. Deshalb Gemeinschaft, das Menschliche, das Miteinander, ja, mit anderen. Und ich weiß nicht, also ich weiß, wie du das siehst. Wir haben ja viel drüber geredet, Alex, ne? Aber da du diese Sachen ja auch nochmal neurowissenschaftlich betrachtest und du ja auch diesen ganzen Background aus all deinen Studien und ja, deinen Ausbildungen hast, würde ich mich jetzt ja, sehr freuen, wenn du nochmal dieses, was ich gerade gesagt habe, diese Gemeinschaft, diese menschliche Verbindung vielleicht nochmal aus dieser Sicht beleuchtest und uns noch ein bisschen tiefer, tiefere Einsichten, wissenschaftliche Erkenntnis vielleicht sogar mitgibst, warum denn das die aus meiner, ich sage sogar unserer Sicht, großartigste Coaching-Intervention ist.
1: Du meinst jetzt ähm, die großartigste. Coaching-Intervention der Neuromimik oder generell Gemeinschaft miteinander zu bilden und Gemeinschaft nicht zu wachsen. Ich glaube, das Wachstum immer ein gemeinschaftlicher Prozess ist. Ich sagte das in unserem letzten Podcast ja auch, dass eigentlich... Ähm, wenn 1 und eins drei ergibt, das nur etwas ist, was so also die Hirne miteinander, Bluetooth, geschaltet, einfach schaffen. Und ähm, wir sind aus auch meiner neurowissenschaftlichen Perspektive nicht dafür ausgelegt, einsam und alleine in unserer Höhle vor uns hinzubrodeln. Auch wenn das einige großartige tibetische Mönche wundervoll schaffen, ist es doch nicht das, was wir in einer Gemeinschaft Brauchen. wir brauchen ein ein Miteinander Bluetooth gehen vom Gehirn wir brauchen einen tiefen ähm, eine tiefere Ebene des Verständnisses für das Werden und Gewordensein von Menschen und ähm, da kommen wir einfach an der Wissenschaftlichkeit nicht vorbei wir kommen auch nicht am Hirn vorbei das Hirn ist einfach nach wie vor zentral weil es bildet unsere gesamte Persönlichkeit es bildet ja, unsere Identität, unsere gesamte Reise als Mensch ist dort neuronal abgebildet. Und dieses neuronal Abgebildete gestaltet sich mit jeder neuen Erfahrung ja immer wieder neu. Also wenn wir uns gegenseitig unter den Scanner legen, dann sehen wir da, wie lauter Bereiche oszillierend flimmern und flackern und wir uns sofort miteinander in Bindung bringen, in Empathie bringen, in Schwingungen versetzen, wenn wir es jetzt mal so ganz rein physikalisch ausdrücken wollen. Und zugleich kennen wir dieses Gefühl alle. Ne? Also wir betreten einen Raum und dieser Raum hat sowas Warmes, sowas Wohltuendes, sowas ein Umarmendes, in man das Gefühl hat: So, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein werde ich gesehen, hier werde ich auch gewürdigt in meinem einzigartigen Mensch sein. Und wir kennen auch, wenn wir Räume betreten, in denen das nicht so ist. Und was mich jetzt so auch seit vielen Jahren beschäftigt, und das ist ja dieser wunderbare Moment, in dem auch wir beide uns jetzt vor einem Jahr begegnet sind, ist diese, diese Frage, wie kann ich diese Tiefe, diese, diese transformative, neurobiologisch abbildbare Tiefe eben auch in ganz konkrete Trainings, Coachings, Signalerkennungs hineinbringen, so dass wir eine, einen, einen klaren Kompass formen können, einen klaren Kompass, der uns eine, eine Art, ähm, eine Art Übersicht gibt, eine Art Orientierung gibt in diesem Dschungel der nonverbalen Signale. Und ich persönlich bin der wirklichen Überzeugung, dass wir, wenn wir diese tiefe Sprache lernen, wir im Miteinander auf ein ganz anderes Level von Empathie und Menschlichkeit kommen. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass genau dieses Wissen auf eine fundierte Art und Weise in den Bereich von Arbeit mit Menschen gehört. Weil wir, wenn wir uns wirklich tiefer verstehen wollen und Empathie und Mitgefühl nicht nur hohle Phrasen sind und Coaching nicht nur metaphorische ähm, Dynamiken sind, die man irgendwie nach manual abarbeitet, sondern wirklich bindungsorientierte Veränderungsprozesse, die in der Tiefe des Gehirns eine neurobiologische Wirkung haben und damit auch Bewusstsein verändern können. Dass wir dann wirklich ähm, etwas mit in, in die Arbeit mit Menschen bringen, was einen signifikanten Unterschied macht. Und
0: das war mein Punkt. Deshalb meinte ich, dass das natürlich, ja, ein bisschen abstrakt, ja, aber die beste Coaching-Intervention ist ja genau das, was du gerade gesagt hast, ja, dass wir diese Bindung brauchen, damit die tiefe Transformation im Bewusstseinswandel entstehen kann, ja. Und das, das meine ich damit. Und du hast es gerade schon so schön, ähm, ja, auch Dargestellt, warum wir das brauchen, dieses Wissen, die Weiterentwicklung und am Ende auch die, diese Bewusstseinswerdung in der nonverbalen Kommunikation und auch in der Signalerkennung, damit wir mit den tieferen Ebenen des Gehirns, den tieferen limbischen Ebenen, <lacht> um es noch konkreter zu sagen, arbeiten können und wie, wie ist so deine Erfahrung in diesem Training, vor allem dieser Signale und auch dieser tieferen Verbindung? Was, was würdest du sagen, was ist da wichtig?
1: Naja, Sebastian, unsere gemeinsame Vision vereint ja im Grunde diese Spitzen dieser Neurowissenschaften und der aktuellsten Transformationstechniken eben angereichert durch diese subtile Kunst, der nonverbalen Kommunikation und des Verständnisses von Bindungskompetenzen überhaupt einfach miteinander zu vereinen. Und da ist es halt relevant, weil das so schnell geht, das, das, das versteht man so gar nicht. Ne? Wir sind meistens ja auch mit uns selbst beschäftigt, wenn wir anderen zuhören. Ähm, wenn wir in, in so einen ruhigen Raum der inneren Gelassenheit eintreten und den Gan anderen so ganz wahrnehmen können. Und wenn wir dann in dem Wahrnehmen des anderen. Diese kleinsten, subtilen ja, ähm, Eruptionen der Seele, ja? diese Mikroausdrücke, die das nonverbale System des anderen uns über sein Unbewusstes quasi ähm, an Informationen vermittelt, wenn wir das lesen können. Wenn wir da einen Zugang zu haben und wenn wir dem Raum lassen und wenn wir zusätzlich noch eine Idee davon haben, oh, was können das bedeuten? Ja, dann ähm, können wir das zurückspiegeln und dann können wir über unbewusste Prozesse eben doch Bewusstsein schaffen und damit in unserer eigenen ja, ähm, Entwicklung einfach wachsen. Ne? Wir dürfen nie vergessen, das Gehirn ist ja da den ganzen Tag damit beschäftigt, sich seine eigene Realität zu konstruieren. Das heißt, es glaubt sich ja alles, was es sich erzählt. Und ähm, bei allem, was es sich da erzählt, ist ja das Spannende am Gehirn, dass es sich ja nur auf gelebtes Leben bezieht. Das heißt, das, was da an Erfahrung im Gehirn schon gemacht wurde, ist die Referenz des Gehirns, auf die es sich bezieht, wenn es für uns so eine Art Gegenwart oder Zukunft gestaltet. Und ähm, Dabei blendet es natürlich die meisten Sachen aus, um so ähm, das Morgen möglichst ähm, adäquat zu gestalten, so ne, damit nicht zu so viel Na-Vulnerabilität da reinkommt. Und das ist total nett von unserem Gehirn. Das dient auch wirklich dem Überleben, ist aber manchmal einfach überhaupt nie sinnvoll, weil wir aus unserer Blackbox halt nicht wirklich rauskommen, ne, das. Das ist ja das Faszinierende, eigentlich guckt das Gehirn ja gar nicht raus, sondern die Welt guckt ständig in das Gehirn und damit auch in die Seele rein und hinterlässt dort natürlich seine Spuren. Und das ist das Leben, ne? das Leben hinterlässt in uns Spuren. Und wenn wir nun aber aus diesen Spuren die das Leben in uns hinterlassen hat. Und das kennen wir zum Beispiel, durch, ich kenne es eben auch aus vielen Jahren der traumatherapeutischen Begleitung. Da sind die Spuren ein bisschen ja sagen wir mal tiefer, ne? die Verletzungen sind tiefer, die Wunden sind tiefer und zugleich bleibt es ein kontinuierlicher Ansatz der Seele, sich selbst auch immer wieder neu zu erfinden, sich selbst immer wieder zu reorganisieren. Und in diese Reorganisation dann ein, ein Bewusstsein hineinzubringen, über die unbewussten Bedürfnisse, über meine Motive, über meine Werte, über die Welt, wie ich als Mensch eigentlich in der Welt sein möchte. Und wenn, wir, wenn uns das gelingt, dann schaffen wir es, dem Gehirn eine Art Neujustierung zu geben, die dem mehr entspricht, was die Seele vielleicht ähm, an Weg für sich vorhatte und wir damit so ein bisschen in unsere Ursprungskraft zurückkommen. So ein bisschen wie wenn man, ich vergleiche es immer ganz gerne so mit, mit Embodiment, mit, mit der Körperarbeit zum Beispiel. Wenn du in, in den Muskeln diese Erstarrung des Schreckens von bestimmten Ereignissen gespeichert hast, dann fängt auch hier der Körper an sich, quasi um diese Verspannung rum zu kompensieren. Ne, so, also wir wir haben dann, obwohl wir ganz schief gehen, im krassesten Erleben dann sogar das Gefühl, ah okay, mein mein Gehirn macht mich im Selbsterleben wieder gerade, obwohl ich vielleicht schief und krumm bin. Aber dieses schief und krumm ist ein Gewachsen um das Leben rumrum in meinem Körper. Und ähm, ähnlich ist es in der Seele. Und ähm, wenn wir dort diese Kompensationen, ja, die vielleicht Leben mit uns macht, ähm, auch auf Persönlichkeitsebene, auf Identitätsebene, auf Mindset, Feelset und auch auf Brainset-Ebene lösen können, dann können wir dort wieder nicht nur körperlich, sondern auch seelisch und emotional und auch mental in einen neuen Fluss kommen, der unsere Lebenskraft eben auch wieder aktiviert, um in unserem Leben Schritte zu machen, die vorher vielleicht so nicht möglich waren. Dafür finde ich, bist du ein großartiges Beispiel mit diesem Transformationsprozess. Ne? Dein, dein, dein Weg, den du ähm, zu dem du dich entschieden hast, ne? nach Zypern zu gehen und dort wirklich zu leben, ist einer dieser Transformationsprozesse, für die du vorher durch deine eigene Arbeit ja Energie freigeschaltet hast, die dir geholfen hat, dich zu entfalten und wirklich noch mal mehr aus deiner Tiefe heraus, dein Potenzial auch zu leben und ähm, zu leuchten zu bringen, damit auch andere ein bisschen angestrahlt werden entfalten. und deine eigene Pflicht finden. Ne? Mhm. Und, ähm,
0: ja, ich hätte sicherlich, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ich hätte sicherlich nie ohne diese Arbeit, die wir hier tun gemacht, ne? ich hätte da gar nicht das Bewusstsein gehabt, dass das überhaupt der Weg ist und ich hätte viel zu viel Angst gehabt und so. Und ähm, ja, das ist genau das, ne? Die, die auf tiefer Ebene wirklich Sachen auch zu ermöglichen, die vorher ja vielleicht auch Blockaden waren oder auch st einfach Stress, ja, Stress, den der ganz tief in meinem System auf jeden Fall damals ähm, verankert war und der mh, einfach im Unbewussten lag, ja. Das, das kann ich schon sagen. Und ich weiß ja nicht, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen auch aus deinen Erfahrungen erzählen, wie, wie man dann rangeht oder wir auch rangehen, um mit diesen Dingen zu arbeiten, auch diesen tieferen, unbewussten Systemen.
1: Naja, im Grunde klingt es alles irgendwie so so metaphorisch und auch so wenig greifbar. Aber es ist in der realen Praxis sehr konkret. Ne? Also ähm, das, was wir uns ja zu Herzen genommen haben, ist ja auch in dieses dieses Herz von Bewusstsein der Neurowissenschaft hineinzutauchen und dann damit eben auch wachsen ähm, zu können. Und dafür braucht es in der Regel ähm, drei wichtige Aspekte. Wir müssen Metakonzepte einfach kennenlernen. Wir müssen das, das, also wir müssen das Gehirn verstehen. Wir müssen verstehen, wie das Gehirn den Menschen macht. Wie mein lieber Lehrer, Professor Dr. Gerd Roth, der ja leider verstorben ist vor kurzem, immer gesagt hat. Er hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, wie die, See also wie das Gehirn die Seele macht. Ne? Und ähm, diese Ansätze wirklich auch ähm, umsetzbar, strukturierbar und verstehbar auf so einem hohen Qualitätslevel, wie wir beide das äh, eben auch gemeinsam bei ähm, unserem lieben Lehrer und Mentor Damia gelernt haben. Dr. Dr. Dr.
0: Dr. Damia Dr. Dr. Ne? Ja. Entschuldigung. <lacht>
1: <lacht> ja, Wenn, wenn äh, der liebe Gerd seinen Professor kriegt, dann gehört natürlich bei Dami ja auch sein Doktor dabei. Da hat er lange für gearbeitet und ja auch den zweiten Doktor richtig in der Depressionsforschung nochmal gemacht hat, wo er ganz, ganz viele großartige Erkenntnisse hatte. Aber wenn wir ähm, diese, diese erste Säule unserer Meta-Expressions, wie wir es ja nennen, ne? dieses tiefgehende Verständnis von ähm, dem Wundermensch, aber auf rein pragmatisch ähm, neurobiologischer ähm, und auch biochemischer Ebene so als als Basis nehmen, dann dann sind wir da natürlich eben auch, in der ähm, in der Auseinandersetzung mit mit der Biologie mit der mit der äh, empirischen humanistischen Ansätzen wir sind mit der Neurophysiologie wir sind mit äh, der Medizin mit den psychologischen Aspekten wir sind eben mit vielen dieser Ansätze mit der Genetik mit der Epigenetik mit all diesen quasi des Gehirn beeinflussenden ähm, ja Signalen in, in, in Kontakt und schaffen da natürlich eben eine sehr klare, lernbare, umsetzbare Struktur, damit wir erstmal eine Orientierung haben. Wo wo befinden wir uns denn hier? Ne? Im M-Trace, im ein, ein großartiges Emotions-Coaching-Konzept. Dann nennen wir das Gehirnarchitekten werden. Und ähm, um die Architektur eines Gehirns zu verstehen, da brauche ich halt Wissen. Ich will ja stabile Gebäude mit den Menschen errichten, in ihrer Seele, in ihrer Persönlichkeit, in ihrem Leben.
0: Es ist übrigens, also weißt du, aus meiner Geschichte macht das für mich den allergrößten Unterschied in meiner Coaching-Praxis. Und wer hätte das gedacht? Ne? Weil ich habe die gleichen Interventionen, ja, die gleichen Tools gemacht vorher und jetzt nachdem ich diese Meta-Konzepte, ja Meta-Verständnis aufgebaut habe von Grundprinzipien, die einfach herrschen in der Transformationsarbeit, weil es eben die Biologie der Körper ist, ja und unser Gehirn und dieselbe Intervention ist mit dem Verständnis und dem auch Bewusstsein dieser Meta-Konzepte für mich so viel mal effektiver in der Zusammenarbeit mit meinen Klientinnen, das ist Wahnsinn ehrlicherweise. Und ähm, es ist also es ist ja logisch, ne? Wenn du weißt, was gerade da passiert in dem Gegenüber, mit dem du arbeitest, ja, und du verstehst, warum da was irgendwie als Herausforderung gesehen wird und auch eine soziale Beziehung zum Beispiel so und so vom System oder vom Gehirn interpretiert wird, dann Arbeitest du anders mit diesen Menschen?
1: Naja, und ich glaube genau das, was du sagst, du vermittelst auch nochmal etwas anderes. Ne? Diese neurosystemischen, mentalen Konzepte eben auch irgendwie verinnerlicht zu haben, gibt eine große Flexibilität auf Interventionsebene weil ich nicht mehr mit der Methode verschmolzen bin, die ich gelernt habe und mich mit dem Wie beschäftige, sondern ich bin frei von dem Wie und erkenne das Warum meines Gegenübers. Und ähm, das Gehirn hat mich ja im Grunde schon von klein auf sehr fasziniert. Und ähm, die letzten zehn Jahre hatte ich hauptsächlich dem gewidmet, das Gehirn zu verstehen. Und ähm, seit 25 Jahren bin ich im Coaching und in der Therapie. Und es gibt eigentlich wenig, was ich da jetzt nicht gemacht habe. Aber genau das, was du sagst, diese, dieses Verständnis darüber, wie das Warum gestaltet wird eines Menschen, das hat mir ähm, ganz viel Stabilität und auch Orientierung gegeben. Und das ist auch etwas, was ich in meinen Trainings halt schon lange immer versuche mit einzubauen. Ne? Ob das nun... Ähm, M-Traces oder ob das auch traumatherapeutische Interventionen sind oder ähm, ob das normale NLP-Trainings sind, die ich dann gegeben habe oder einfach der Bereich Resilienz. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass für die meisten Menschen, auch die Menschen, die noch nicht ganz so lange Erfahrung im Coaching haben oder auch noch nicht ganz so lange Erfahrung damit haben, mal so in sich selbst hineinzuhören, dass ganz viel Sicherheit, Vertrauen und auch Stabilität gibt, sich darüber also bewusst zu sein, wie bestimmte Vorgänge einfach organisiert sind. Und ähm, wenn man weiß, wie das funktioniert, dann kann ich es bewusster in ja, in Angriff nehmen. Ich finde, dass Neurowissenschaft heute einen der größten Beiträge zum Resilienzfaktor Selbstwirksamkeit ähm, beiträgt. Und das ist ein, ein, ein für mich persönlich großes, großes Geschenk. Dieser Zeit.
0: Also, das bringt mich zur zweiten Säule, weil du, du bist yeah. ja gerade auch schon ne, in den verschiedensten Interventionsmöglichkeiten gewesen und so und welche Trainings du da auch gibst. Ähm, vielleicht gehst du da noch mal ein bisschen tiefer drauf ein, auf die zweite Säule und äh, ja, unsere Deeper Expressions, wie wir es so schön nennen, ja, und die Transformationsintervention, die, die du da siehst.
1: Ja, also ähm, im Grunde schon so, wie du es auch gerade beschrieben hast, dass du sagst, ähm, das Wissen über diese Interventionen und wie diese Interventionen eigentlich Veränderung machen, hat für dich einen großen Unterschied. Entweder als Klient oder als Coachy gemacht, aber eben auch in der Anwendung selber als Coach. und ich finde, dass genau das eben ein entscheidender Faktor ist. Ich glaube, mittlerweile sind so viele Methoden auf dem Markt, wo wo der eine vom anderen abschreibt und dann ein geiles Markenkonzept draufsetzt und ähm, im Grunde sich aber methodenorientiert, vieles, vieles ähnelt. Ne? Weil im Grunde haben wir Mindset-Techniken, wir haben Emotionstechniken und wir haben Embodiment. Mhm. Und ähm, Danach kann man im Grunde alles clustern, was es auf dem Markt gibt. Und zugleich ähm, sind die sind diese tieferen ähm, Wirkfaktoren dann eben nicht in den Konzepten. Und ähm, dann erlebe ich einfach immer wieder Coach, also Coaches in meinen Ausbildung, auch Therapeuten oder auch Ärzte oder Menschen, die einfach seit vielen, vielen Jahren schon mit Menschen arbeiten, die sagen, ich komme immer an diese Grenze. Ich, ich komme immer an diesen Punkt. Ähm, da wirkt das irgendwie nicht weiter, da, da drehen wir uns im Kreis und ich verstehe mein Gegenüber eigentlich nicht und dann hole ich noch die sechste Zauberfrage aus meinem systemischen Modellkasten und ich bin die ganze Zeit immer damit beschäftigt, noch was auszuprobieren, dann mache ich hier eine Aufstellung, dann mache ich da jenes oder sowas, aber es sind immer Methoden, die sich ändern und dann denke ich, ähm, ich müsste irgendeine andere Methode lernen, aber das, was ähm, ich jetzt irgendwie im Laufe der Zeit für mich verstanden habe, ist, die Methoden kann ich nachher automatisch einsetzen, wenn ich die Prinzipien verstanden habe und wenn ich meinen Klienten aufhöre, methodenorientiert zu diagnostizieren. Sondern mir wirklich den Menschen wieder angucke in seinen tiefen Beweggründen, in seinen tiefen Motivfeldern, in seiner Psychodynamik und in seinen Beziehungsstrukturen. Und das ist etwas, ähm, wo auch viele Techniken, ja, die großartig sind. Ne? Also die ganze Therapie und Coaching-Szene bietet großartige Veränderungstechniken, aber wo zu wenig hingeguckt wird. Meines Erachtens. Ne? Also diese, diesen diesen holistischen Ansatz zu haben, ähm, Transformationstechniken ähm, so in einen Veränderungsprozess zu organisieren, dass es eben individuell aufgrund der neurobiologischen Persönlichkeitsdiagnostik in den Prozess hineinpasst. Das ist etwas, was uns ja beide sehr beschäftigt und eben den Schwerpunkt der zweiten Säule ausmacht. Dass wir eben lernen zu verstehen, welche Technik wann wirklich ihren Sinn hat. Und dafür müssen wir in meiner Welt Verstehen, wie diese unbewussten Organisationsprozesse funktionieren. Wir müssen ähm, transformativen Veränderungsprozess begleiten können, indem wir eben auch gleichzeitig über Mikromimikanalysen verstehen, in welcher emotionalen Motivfeldclusterung sich mein Gegenüber ähm, bewegt und welches Tool jetzt am besten wäre für meinen Klienten, um ihn von A nach B zu bekommen mhm. und darüber hinaus.
0: Und das wäre ja auch schon die, die dritte Säule am Ende. Ne? Also wir können ja gleich nochmal dann überall tiefer reingehen, aber dass wir sie erstmal alle, alle haben, ja, denn die dritte Säule eben der der menschlichen Verbindung, aber auch der nonverbalen Kommunikation, um eben das auch zu interpretieren, ne? wo man treffsicher dann auch bei dem jeweiligen Klienten andockt und daraufhin komplett den Coaching-Prozess auch adaptiert.
1: Ja? Ja, ja, genau. Das, was du ansprichst, ist eben unsere Säule von Relationship Expressions. Ne? Also, das, wenn, ähm wenn es um Gemeinschaft geht ähm, und nicht um Gesellschaft. Ja? Also ähm, wenn wir eben auch ähm, in einem therapeutischen oder in einem Coaching-Setting ähm, uns bewusst werden, dass wir die ganze Zeit wirken. Ne? Also wir sind immer Teil der Intervention als Therapeuten, Coaches und Berater. Und ähm, leider ist dieses alte Modell von sei neutral ne, eben nicht neurobiologisch abbildbar. Neurobiologisch ist der andere Teil meiner Neurobiologie, sobald ich ihn sehe. Und ähm, diese therapeutische Allianz, die ja von der Fachbezeichnung her so genannt wird, ist im Grunde etwas, was ähm, den Großteil der Interventionswirkung ausmacht. Das heißt wir wirken als Mensch im Gehirn des anderen und wenn uns das nicht bewusst ist, dann ähm, kann das in meiner ähm, Betrachtung fatale Folgen für den Coaching Prozess haben, weil diese Bindung oder diese ich sage immer Bluetooth gehen miteinander, ne? diese dieses gemeinsam diese Schnitt, Schnittmenge zu haben, in der wir eigentlich miteinander Verständnis schaffen und eben auch Veränderung gibt dem Gehirn meines Gegenübers eine Sicherheit. Und da wir im Coaching immer ein bisschen oder auch in der Therapie ein bisschen Vulnerabilität brauchen, um bestehende, stabile Persönlichkeitsmuster auch so ein bisschen aufzulockern, damit das Gehirn überhaupt was Neues lernt. Warum sollte es das, wenn es doch das andere schon vorher hatte? <lacht> Also es ist ein bisschen so, so zu überreden, ne? so ein bisschen zu überreden, komm aus deinem Schneckenhäuschen raus, liebes Gehirn. Hier draußen wartet ein echtes Wunder des Lebens auf dich. Um, um das hinzubekommen, braucht es in dieser Vulnerabilität Stabilität und die Stabilität sollte im Idealfall eben auch durch eine stabile therapeutische Allianz geschaffen sein, die ja wiederum in unterschiedliche Punkte untergliedert ist und ähm, je qualitativ wertvoller ich diesen Aspekt für mich erlerne ähm, und je ja, sorgfältiger und auch ähm, bewusster ich damit umgehe, umso klarer kann ich eben auch navigieren und kann meinem Gegenüber eben durch meine Fähigkeit des Navigierens in diesem Universum zwischen unseren beiden Ohren eben auch Stabilität und Strukturen geben, die sich in dieser Vulnerabilität ähm, dann wieder neu definieren können. Und ähm, das ist etwas, was wir eben nur in Gemeinschaft schaffen. Ne? Also ähm, das ist etwas, wo Veränderung hauptsächlich in, in, in der Transformation von ähm, therapeutischer Allianz, von Bindung, von, von kompetentem Miteinander qualitativ wirksam wird. Und das kann man lernen. Und das finde ich großartig. Eigentlich ist es schade, dass wir es lernen müssen, weil eigentlich haben wir es verlernt. Und ähm, also wenn wir mal uns das genauer angucken, ne, also Früher war das normal für uns, also auch vor, ähm, vor, vor Hunderten von Jahren, dass äh, wir erstmal so ein intuitives Gefühl für den anderen hatten und darauf dann aufgebaut haben und Kommunikation sich entwickelt hat. Auch ähm, sind die Grundlagen der Neuromimik ähm, ja rein, Rein ursprünglich, das heißt die Art und Weise, wie unser Gehirn mal früher mit anderen Gehirnen kommuniziert hat, war ja nicht rein linguistisch oder ähm, sprachenunabhängig. Ne? Also wir sprechen hier von Markern, die kulturübergreifend gleich sind. Ja, Unser Gehirn spricht in einer Sprache, die limbisch ist. Die verdrahtet ist mit unserem ganzen Sein, mit unserer kompletten Introzeption, mit unserem Nervensystem, unserem gesamten Embodiment. Und ähm, das sind Signale, die kulturübergreifend gelten. Also frei sind von Sprache im herkömmlichen Sinne. Und. Ähm, für mich ist es ein großes, ein, also ein großes Wunder, dass es eine Sprache gibt von Mensch zu Mensch, die, ähm, ja, frei, frei ist von Kulturen, frei ist von, ähm, von Lexika und Rechtschreibreform, sondern die ein Verständnis vorgeschaltet hat auf einer ganz, ganz tiefen neuronalen Ebene. Und ähm, erst wenn wir dann auf einer linguistischen Ebene diese Worte benutzen, ähm, entstehen Bedeutungsgebungen. Und diese Bedeutungsgebungen sind aber auch wieder hochindividuell. Und ähm, das ist das Faszinierende für mich an dieser Neuromimik-Grundsprache. Sie ist so echt. Das sind, das sind diese Momente, in denen... Das Nervensystem einfach echt ist, ohne Maske, ohne Rolle, Na, ohne irgendwie sich zu verstecken, ist es einfach echt.
0: Und das ist ja der Punkt. Wenn wir das trainieren, ne, dann kommen wir ja genau dahin, wo wir hinwollen. Wenn wir dieses, du hast das Relationship Expression oder Human Expression, diese Menschlichkeit, der menschliche Beziehungsausdruck, ja, wenn wir den für uns trainieren kultivieren, erarbeiten, bewusster machen, ähm, die, sowohl die Erkennungsfähigkeit, aber eben auch das Senden, denke ich, und das Bindungsqualität aufbauen aus uns heraus als Coaches, Therapeuten und Co., dann haben wir, glaube ich, einen der wesentlichen Schritte gemacht. Ja, es ist unsere dritte Säule, ja. Aber trotzdem, dieses Training ist für mich so fundamental. Apropos Training, by the way, kann ich das hier vielleicht mal einstreuen, weil das ist das auch, was wir in sehr naher Zukunft auch als erstes mal wieder anbieten werden, beziehungsweise Alex an ihrem Institut und für alle, die da interessiert sind, ja, ja, diesen Bereich der nonverbalen Signalerkennungsfähigkeit und dieser Verbindung kennenzulernen, bieten wir im Dezember ein großes Special an über vier Tage, wo wir genau das die ganze Zeit machen. Vielleicht, Alex, willst du das auch noch mal kurz ein bisschen erklären und erläutern, was wir uns da vorgenommen haben?
1: <lacht> ja, da haben wir uns vorgenommen, eigentlich so die, die Basic ne, des limbischen Systems, also diese diese Basisinformationen, die halt kulturübergreifend in Millisekunden über dein Gesicht huschen, ne? dass wir die entcodieren und dass wir damit arbeiten, die schneller erkennen zu können und ähm, punktgenauer eben auch im Gespräch miteinander zu betrachten. Und das ist eben eine Fähigkeit, ähm, die der Dirk Eilert auch auf eine grundlegende Art und Weise transformiert hat, auch aus seinen Konzepten heraus, ähm, die er von, von Paul Eckman entwickelt hat oder Matsumoto. Da hat er ähm, einfach ein wunderbares Konzept geschaffen, die Mimikresonanz. Ähm, wo es ganz klar darum geht, diese mimischen Signale zu erkennen und eben auch ähm, in der Kommunikation mit dem anderen anzuwenden, um eben in diesen tieferen Dialog zu kommen oder eben auch so ähm, dem dem Unbewussten ein bisschen auf der Spur zu bleiben. Und das, was uns halt auch nochmal sehr stark bewegt. Du bist ja bei mir da, auch im Institut und an meiner Seite, worüber ich sehr, sehr dankbar bin. Okay. Dass, dass das eben nicht nur in Bezug auf das Gegenüber relevant ist, sondern vor allen Dingen auch in Bezug auf mich selbst. Also ähm, wenn wir selber unsere Emotionswelt besser kodieren und verstehen können, dann verstehen wir eben auch unsere Reaktion sehr viel besser und können auch uns selbst dann ein bisschen tiefer begreifen und gehen uns nicht so oft auf den Leim. Ne? Und mhm. das ist der Schwerpunkt mit von diesem Training. Also diese cool. Basiskonzepte in den vier Tagen nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch an sich selbst zu erleben und mhm. ähm, sozusagen eine Zertifizierung in Empathie in den <lacht> vier Tagen zu erreichen. Und eben Ach, auch von ja. Empathie und Empathie, ne? also mal mhm. mich selbst besser zu verstehen und mit mir, mit mir selber manchmal Bluetooth zu gehen, und ähm, ich bin mir sicher, da geht es den meisten so wie mir, dass auch mir das oft nicht so gut gelingt, mit mir selbst Bluetooth zu gehen, weil ich von meiner Persönlichkeit her sehe, immer bei anderen bin. Und ähm, insofern bin ich ganz froh darüber, dass ich das mal lernen konnte, um mir selbst auch mal wieder ein bisschen mehr zuzuhören in Momenten, in denen es ganz still wird und ich meiner Seele lauschen kann.
0: Sehr, sehr cool. Ich freue mich auf jeden Fall total auf Dezember auf unser nächstes Training. Ich packe den Link unten in die Beschreibung, wenn es euch interessiert, könnt ihr euch da mehr noch zu äh, durchlesen oder euch natürlich auch jederzeit bei uns melden. Ich freue mich, dass ich da bei dir assistieren darf, äh, Alex. Ich äh, lerne ja auch noch wahnsinnig viel und ähm, ja, freue mich, wenn der ein oder andere von euch dann auch zu uns nach Hannover kommt, äh, wenn es euch interessiert. Falls ihr den Podcast später hören solltet, äh, der Link bleibt und es wird bestimmt in Zukunft auch weitere Trainings Optionen geben. Genau. Fassen wir nochmal zusammen. Die drei Säulen der Neuromimik. Ja. Das erste, Meta-Expressions. Also Meta-Prinzipien aus der Wissenschaft verstehen. Ja, Durch wirklich das, was die Wissenschaftler dort an Großartigen geleistet haben, die Verknüpfung, des Gesamtverständnis, was passiert im Körper und im Gehirn. Das zweite, ja, die Deeper Expressions, wirklich Interventionen auch zu lernen. Und das hatten wir vorhin ja kurz, also an dem Punkt will ich nochmal gleich tiefer gehen, auch wirklich zu Erfahren, Erfahrungsräume, die wir schaffen, indem wir die Intervention wirklich in einem Art Gemeinschaftssetting ähm, durchgehen. Ja, also Interventionserlebnisse. Darauf wollte ich hinaus. Wäre das Zweite, ja, Miteinander-Erfahrungsräume zu haben. Und das Dritte eben Human Expressions, die menschliche Beziehung und eben die nonverbale Kommunikation in Empathie. Ja, diese drei Säulen. Ähm, das ist um mimik unterm Strich, womit wir uns tagtäglich beschäftigen, was unsere große Leidenschaft und Vision ist. Und ähm, ja, lass uns doch mal ganz kurz in den zweiten Punkt reingehen, Alex. Ne? Also dieses Thema, wie wichtig ist es, Erfahrungsräume zu schaffen, Erlebnisse, um eben Transformation zu gestalten in menschlicher Beziehung, in Gemeinschaft und wo man Sachen erleben kann, die eben durch Raum erzeugt werden, den man bekommt, wo man gemeinsam durchgeht und ja, vielleicht auch noch mal ein bisschen, was das konkret heißt, welche Arten von Interventionen man sich da vorstellen kann, auch wenn sie sehr vielfältig natürlich sind. Wir greifen da in alle unsere tollen Erfahrungsräume rein, wo wir schon Interventionen ausprobieren durften. <lacht> genau.
1: Naja, wir sammeln ja eigentlich so das Best-of, ne, also aus, aus, aus meinen 25 Jahren, aus deinen, haben ähm, auch schon fast 20 Jahren Erfahrung, ne, holen wir uns ja so die Gold Nuggets raus, strukturieren die und sortieren die vor allen Dingen, ne, dass wir sagen, okay, was ist so das Beste auf meta Expression-Ebene und ähm, was gibt es da eben dann auch in der Deeper Expression, also in der Transformation in Veränderung in diesen Räumen, von denen du sprichst. Ne? Also das ist ja auch mit dem Grund, warum wir uns entschieden haben, gerade diesen zweiten Teil eben nicht online mit irgendwie ähm,
0: Zoom-Klassen in großer Fülle und Hülle, wo man dann auf einmal mit ganz vielen Leuten zusammen ist, was auch was hat, ne? aber wir eben für uns sagen, wir wollen wirklich nochmal Live-Erfahrungen bei uns ja. ähm, anbieten. Ja.
1: Das wird ja immer seltener. Also, ähm, ich, also ich bin nach wie vor der Meinung, ähm, im Zeitalter von, ähm, ja sagen wir mal, Zoom-Ausbildung und KI, also in Zeitalter, wo wir Arbeit mit Menschen am Computer lernen, ähm, bin ich sehr froh, dass wir beide ähm, uns eben wirklich auch da total einig sind, dass das Gehirn eben einen anderen Menschen braucht in der Erfahrung. Wenn ich diese Erfahrung gemacht habe, kann ich das vielleicht dann auch in den virtuellen Raum gut transformieren. Aber ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass ein gutes Coaching 3D-Anwesenheit erfordert. Und gerade wenn wir es lernen, weil sich darüber ja wieder eine neuronaler Pathway, eine eigene Abteilung im Gehirn bildet. Und die bilden sich eben nur, wenn wir wirklich ganzheitliche, ähm, multisensorische Erfahrungen haben und ähm, am Modell erfahren und explorieren. Und ähm, vielleicht kennen wir das alle, theoretisch sind so viele Dinge so leicht und einfach. Und theoretisch habe ich das auch voll auf dem Schirm, wie dieses oder jenes läuft. Aber wenn ich nicht selber im Wasser bin und schwimme, dann kann ich anderen auch das Schwimmen nicht beibringen. Ich kann nicht theoretisch am Beckenrand irgendwie den Leuten, die ich ins Wasser schmeiße, irgendwie erklären, wie sie ihre Arme zu bewegen haben, sondern ich muss schon selber die Materie, Wasser, gut durchtauchen können. Und ähm, vor allen Dingen äh, sollte ich bereit sein, mich auch manchmal nass zu machen. <lacht> Und ähm, das ist etwas, was in Live-Trainings möglich ist. Und das ist das, wo wir in, mit unseren Gold Nuggets aus allen möglichen Bereichen, ne, aus der Systemik heraus natürlich ne, die Aufstellungsmodelle nutzen. Da gibt es so viele großartige Aufsteller die ähm, ganz tolle Konzepte uns auch an die Hand gegeben haben, wo wir aus dem NLP das Best-of allerdings so ein bisschen auf Brainish machen, ne? so dass wir ein bisschen ja. gucken, ähm, wo macht denn der
0: Na Naja
1: gut, das sind ja alte Konzepte, ne? aber ja. ähm, die, also die, die Grundlage ist ja die, dass großartige Meister ihres Fachs gemodelt wurden und ähm, diese Grundprinzipien sind immer noch hochaktuell. Nur ähm, waren damals die Möglichkeiten, sich das alles so unter dem Scanner anzugucken, nicht so gegeben. Deswegen sind da noch so viele ja, ähm, ja metaphorische ähm, Ideen, ne, wo man mittlerweile sagt, ja, hm, nicht mehr ganz so up to date. Und ähm, das heißt ja nicht, dass man das Kind mit dem Bart ausschütten muss. Man kann ja wirklich gucken, hey, was ist an Grand Grandiosität da drin? Und wie können wir diese Grandiosität erklären? Und wie können wir sie denn vor allen Dingen umsetzen? Und das eigentlich... Ähm, durch die Bank weg. Ne? Es gibt großartige Konzepte in der Körpertherapie. Das gesamte Emotionscoaching, das ist ja eines unserer beider Fachgebiete, ist natürlich damit drin. Best of Intervention, also also Best of Interventionen, ähm, die eben einerseits auf mentale Bereiche, auch wie das Mental Space, ne? die Mental Space Psychology von Lukas Derks ähm, anzuwenden sind, aber eben auch auf emotionale Bereiche, genauso wie auf das Embodiment und die körperorientierten Erlebnisqualitäten, die aber auch, wenn sie so sich getrennt anfühlen, alle zwischen unseren beiden Ohren zusammenlaufen.
0: In allen Ebenen. Genau, ja. und wir gehen ja sogar noch einen Schritt weiter. Dann kommt ja, ja noch das epigenetische Coaching dazu, wo ja. wir sogar noch tiefer in die jeweilige Zelle gemeinsam ja. eintauchen.
1: Und, und mhm. was und ja für uns beide so ein unglaubliches Steckenpferd ist, ist ja einfach auch so diese ganze neue funktionelle Medizin. Ne? Mhm. Diese ganzen biohacking Ideen, die man so hat, ne? ähm, ja. dass man auch da mal drauf achtet, hey, vielleicht hat mein Klient gar keine Depression, vielleicht ist es die Schilddrüse oder einfach nur ein Eisenmangel. Okay. Ne? Dass ja. wir uns da eben auch mal hinbegeben und sagen, hey, ähm, wann schicke ich denn vor allen Dingen, und das ist ein wichtiger Punkt, meinen Klienten eben nicht durch das eine Timeline, das. sondern wann schicke ich ihn mal zum Heilpraktiker oder zum Arzt und lass die Blutwerte mhm. testen. Ne? Und ähm, das ist etwas, was mir in letzter Zeit immer, immer mehr aufgefallen ist mit Klienten. Daher habe ich mir auch ein großes Netzwerk jetzt einfach ähm, erarbeitet mit Heilpraktikern, mit ähm, funktionellen Medizinern, ähm, wo ich sage, Du check mal Hormone, du check mal Eisen, ne? guck mal bitte hier mhm. die Nährstofftransmitter ne? oder auch wie du es machst dann die Genmuster, die die ganzen ähm, mhm. epigenetischen Strukturen nochmal tiefer anzuschauen, bevor ich auf einer Oberfläche rumcoache, wo in der Tiefe einfach nicht die Stabilität ist, die Veränderungen mhm. auf biophysiologischer Ebene umzusetzen. Total.
0: Aber da oh, seht ihr schon, was wir mit Deeper Expression meinen als <lacht> Sehr, sehr tief bei mir geht es ja wirklich auch zusätzlich noch ähm, äh, um das Thema Stuhltestung, ne? also mit Varium. Dann an der Stelle und auch, also das Stuhlblut und auch Speichertestung, wo man wirklich nochmal ein Profil für die Klienten hat, weil das Mikrobiom ist einfach auch sehr mächtig und hat sehr großen Einfluss auch wieder auf unser gesamtes ja. System. Und unterm Strich sehen wir halt, wie holistisch das Ganze ist und alles miteinander auch zusammenhängt, ja. Und das zu sehen, zu nutzen und für die Transformation dann auch ähm, aufs nächste Level zu heben, ja.
1: Ja, aber eben auch auf dieser Ebene mit Experten zusammenzuarbeiten, die wir eben auch einladen, ne, die wir, die wir zugänglich machen. Da, wo wir halt das Wissen nicht haben, kennen wir aber Leute, die das wissen und da ein großes Netzwerk wirklich von Erfahrungsfundamenten ähm, von Menschen, die in ihrer, in ihrer Sphäre eben ähm, großartig sind, auch mit reinzubringen und von diesem Großartigen Lernen eben in der Gemeinschaft ähm, auch zusammen zu profitieren für unsere Klienten. Das ist etwas, Sehr schön. was ähm, ja, einfach ein großes Geschenk ist für mich, ähm, so tolle Leute zu kennen und von so vielen Leuten lernen zu können, wie zum Beispiel auch von dir.
0: Danke gleichfalls. Sehr schön. Vielen herzlichen Dank, lieber Alex. Das war wieder großartig mit dir, diese Zeit zu verbringen. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Anregungen, Wünsche oder Feedback und Fragen habt zu all diesen Themen, dann meldet euch gerne bei uns. Ihr findet alles unten in der Beschreibung. Und ja, Alex, ich würde sagen, heute gehört dir das letzte Wort.
1: Naja, du weißt ja, mir fallen immer keine letzten Worte ein, immer nur Wörter. Da habe ich eine schöne
0: systemische Frage für dich. <lacht> <lacht> ah, jetzt schließen wir den Kreis. Alex, ja. Das schneide ich jetzt übrigens auch nicht. Alex, eine letzte Frage für deine letzten Worte. Was würde Pu der Bär jetzt sagen?
1: Ähm. <lacht> um. Pooh würde sagen an dieser Stelle, weil er natürlich diese tiefen Transformationsprozesse auch verinnerlicht hat, die Dinge, die mich anders machen, sind genau die Dinge, die mich auch ausmachen.
0: Storm cloud that's in my heart It shakes my soul like thunder